0: Spotkania européiske.
1: Cruzumion de l'Europe.
2: Rescouche l'Europe.
1: Stavro-Drometis Europe.
2: Tref.europa. The Hub of Europe. Carrefour de, de l'Europe.
1: Frédéric Lebel.
3: Bonjour, bienvenue au carrefour de l'Europe pour parler de la cause indépendantiste qui est venue en cette fin d'année se rappeler à notre bon souvenir en Catalogne et en Écosse. Nous aurons le temps d'y revenir plus en détail au cours de l'émission. Alors que la crise mondiale et la guerre en Ukraine remettent en avant la notion d'État-nation et que l'Europe peine à avancer l'idée du fédéralisme, quel avenir pour ces indépendantismes, celui de Catalogne, d'Écosse, de Flandre mais aussi du nord de l'Italie c'est ce que nous allons voir avec nos trois invités en studio avec nous, Béatrice Giblin. Vous êtes géographe, vous avez dirigé l'Institut de Géopolitique de Paris 8 que vous avez fondé et vous êtes directrice de la rédaction de la revue Hérodote. Et par téléphone, nous retrouvons Edwige Campietrin, vous êtes professeur de civilisation britannique à l'Université de Valenciennes, vous avez publié « L'Écosse et la tentation de l'indépendance » aux presses universitaires Septentrion, et par téléphone, Barbara Loyer, géopolitologue, enseignante et chercheuse à Paris 8. Vous avez publié aux éditions Armand Collin avec Nassima Baron l'Espagne en crise. Bonjour à toutes les trois. Avant de faire un saut en Écosse avec un reportage de notre correspondante Marie Billon, je voudrais qu'on prenne un peu de hauteur avec vous, Béatrice Giblin, les différentes crises que nous connaissons aujourd'hui, la guerre en Ukraine, la crise énergétique et économique qui s'ajoutent à la longue crise du Covid. Ont-elles remis en avant l'état-nation au détriment des régions indépendantistes En fait, est-ce que l'indépendantisme est aujourd'hui un peu à la peine je... Pas sûr qu'il soit à la paix, en tout cas pas chez les militants et pas sur ceux qui
0: sont tout à fait convaincus du bien fondé, du, du combat qu'ils mènent. Euh, mais ce qui est vrai, c'est que ce n'est plus la même préoccupation euh, de se dire, au fond, les lendemains vont chanter dès qu'on sera indépendant. Euh, assurément, la gravité de la situation, la gravité de la crise, de la guerre russo-ukrainienne, qui, qui est longue, qui est loin d'être terminée, et, et dont l'issue peut avoir des conséquences extrêmement importante pour le devenir de, de, de l'Europe d'une part. Euh, mais aussi, les, les difficultés énergétiques qui sont liées quand même aussi à des incertitudes économiques. La reprise de l'inflation, le pouvoir d'achat. Euh, heureusement que l'État est là, en tout cas si je prends l'exemple français, pour essayer d'amortir le choc. Est-ce qu'un euh, État nouvellement indépendant euh, issu d'un État-nation qui se serait morcelé, est-ce qu'il pourrait assurer les choses de la même façon il euh, y a la question de la défense. Euh, L'Europe de la défense, ça, ça reste encore dans les limbes et c'est très très difficile. Or, on reprend conscience aujourd'hui que, alors qu'on était tranquille, qu'on n'imaginait absolument pas qu'on connaîtrait une guerre qui ressemblerait par certains côtés à la guerre 14-18 avec des tranchées et des batailles d'artillerie de la même façon. Donc ça peut donner aussi à réfléchir sur les risques qu'on peut prendre. Je pense que chez les militants qui ont ça au corps comme combat, chez eux... Je je pense qu'ils doivent continuer à penser que c'est possible. Euh, maintenant, les sympathisants, euh, il est possible qu'ils y regardent à deux fois.
3: Alors, je vous propose d'aller... En Écosse, les Écossais se sont déjà prononcés lors d'un référendum sur l'indépendance, c'était en 2014. Ils avaient répondu non à 55%, une majorité bien plus courte qu'anticipée à l'époque par le Premier ministre David Cameron. Depuis, les Écossais ont voté à 62% contre le Brexit, ce qui justifie, selon le Scottish National Party, le SNP, la tenue d'un nouveau référendum, car l'indépendantisme écossais est un indépendantisme pro-européens. Mais fin novembre, la Cour suprême de Londres a dit non. Le Parlement régional de Holyrood d'Edimbourg ne peut pas organiser un nouveau référendum sur l'indépendance en 2023. Colère dans les rues écossaises, c'est le reportage de Marie Billon
2: vu de Londres ou d'Europe, le débat sur l'indépendance de l'Écosse a l'air sporadique, voire même dépassé depuis le référendum de 2014, mais ce n'est pas le cas sur le terrain. Le 23 novembre dernier, des manifestations ont eu lieu dans plus d'une dizaine de villes d'Écosse en réponse à la décision de la Cour suprême britannique. Les juges ont confirmé que le gouvernement régional écossais devait avoir l'accord du gouvernement national de Londres pour organiser un référendum sur l'indépendance. Londres refuse d'autoriser Edinburgh à tenir une nouvelle consultation. Morag Williamson, activiste vivant dans la capitale écossaise, fait partie de ceux qui ont manifesté devant le parlement d'Hollywood le soir du verdict. Ce que cette décision signifie, c'est qu'il n'y a pas
4: de voie claire, légale,
2: constitutionnelle
0: et démocratique qui permettrait à l'Écosse de quitter le Royaume-Uni. Ça veut donc dire que cette union n'est pas choisie, le gouvernement britannique ne peut pas dire le contraire. Il ne peut pas dire que c'est une union ou un partenariat volontaire.
2: Ce
3: jugement a montré que c'est n'importe quoi.
2: La manière dont Londres traite Édimbourg est l'un des arguments en faveur de l'indépendance pour beaucoup d'activistes. Ce sont des griefs qui remontent à loin. Selon les historiens, lorsque l'Écosse a dissous son Parlement pour s'unifier avec l'Angleterre en 1707, la décision a été prise par les élites dans des conditions opaques, certainement non démocratiques, voire carrément saupoudrées de malversations selon certains. L'unification était alors très impopulaire auprès de la population et l'histoire de l'Écosse reste celle de la confrontation avec l'Angleterre. De William Wallace, popularisé à l'international par le film Braveheart avec Mel Gibson, à Nicolas Sturgeon. Alors, quand l'éphémère ex-première ministre Listruss a dit que la première ministre écossaise, pro-indépendance, Nicolas Sturgeon, faisait son intéressante et qu'il valait mieux l'ignorer, cela n'a pas surpris Morag, mais les divergences entre Westminster et Holyrood sont plus profondes que ça. Les différences de mentalité
0: entre l'Écosse et l'Angleterre sont devenues de plus en plus manifestes depuis que le gouvernement est mené par le parti national écossais, le SNP. Ils ont introduit des mesures comme la gratuité des médicaments sur ordonnance. Ils ont gardé l'université gratuite. Et pendant ce temps-là, le gouvernement conservateur à Westminster poursuivait un agenda très différent, beaucoup moins axé sur la justice sociale et l'équité.
2: Depuis des années, les Écossais se retrouvent avec un gouvernement national, à Londres, d'une sensibilité politique conservatrice opposée à la leur, plus à gauche. Certes, la décentralisation de 1999 leur permet une marge de manœuvre certaine, mais cette divergence politique est relativement nouvelle. Jerry Hassan est professeur à l'Université
1: calédonienne de Glasgow. Il était une fois où le Royaume-Uni était vraiment uni. C'était dans les années 50, quand les conservateurs étaient très populaires populaire et gagner les élections partout, même en Écosse. Mais c'est à ce moment-là que les choses ont changé. Les années 50 étaient l'âge de l'influence, puis l'Écosse a commencé à être moins efficace en termes de croissance et d'emploi. Cela a créé une transformation culturelle des étudiants. Les jeunes se sont rebellés dans les années 60 et à ce moment-là, l'Écosse a commencé à se démarquer.
2: C'est là que le Parti national écossais, le SNP, a commencé à devenir plus populaire avec les années le parti change, se range plus à gauche. Les années 80, Anne Thatcher participe à la rupture.
1: Les gens ont commencé à penser à comment les gosses pourraient mieux se gouverner elles-mêmes. Ce qui a tout changé, c'est quand le parti national écossais, le SNP, a gagné les élections en 2007. D'abord en tant que gouvernement minoritaire, puis majoritaire en 2011. La question de l'indépendance est alors passée de la périphérie des débats politiques au centre des discussions. Puis, ce qui a été un grand moment explosif et démocratique, c'est le référendum. De 2014. Le soutien que l'indépendance a reçu pendant cette campagne n'a pas disparu.
2: Il a même été renforcé par le Brexit contre lequel l'Écosse a voté à 62%. Édimbourg a l'impression d'avoir été arraché de l'Union européenne par les Anglais. Dans l'immédiat, la population écossaise ne tient pas à se prononcer à nouveau sur l'indépendance. Mais le gouvernement écossais continue à nourrir la flamme pour garder le débat vivant.
3: Edwige Campietrin, l'argument de la Cour suprême londonienne il est assez clair organiser un référendum ce n'est pas une compétence régionale
5: et du coup cela place le SNP dans l'impasse oui, c'est l'impasse. En fait, le, le, le gouvernement écossais euh, posait une question concernant la possibilité d'un référendum simplement consultatif. Donc, bien conscient que, euh, évidemment, il ne pouvait pas euh, réclamer autre chose. Donc. Et, et la réponse de la Cour suprême est que euh, le gouvernement écossais ne peut pas, n'a pas le droit d'organiser un référendum euh, qui resterait purement consultatif, puisque, étant donné la question posée, on ne pourrait pas en rester là. Ce référendum produirait des effets euh, concrets. Euh, alors, c'est l'impasse. Disons que le Nicolas Sturgeon, la première ministre écossaise, à une autre solution à proposer. Euh, ce serait de transformer les prochaines élections législatives à la Chambre des communes, donc au Parlement britannique, euh, en une sorte de référendum sur l'indépendance. Le SNP présente des candidats euh, lors de ces élections, mais il ne présente des candidats qu'en Écosse. Euh, donc il ne pourrait euh, assurément pas décider à lui seul de transformer une quelconque élection sur le plan britannique en référendum. De plus, il est euh, évidemment très probable que euh, cette, cette élection sera dominée par les enjeux socio-économiques, en particulier dans le contexte actuel. Donc l'indépendance de l'Écosse ne serait qu'une question périphérique. Euh, et qui plus est, les autres partis, les, les grands partis britanniques, ne souhaitent absolument pas transformer une élection générale euh, britannique en, en un référendum. Et puis ça n'aurait pas de valeur juridique non, ça n'aurait aucune valeur juridique, il s'agit simplement euh, de la volonté d'un parti euh, régionaliste vu de Londres.
3: Est-ce qu'on peut essayer de qualifier cet indépendantisme écossais En fait, c'est presque une, une philosophie de rupture euh, avec les conservateurs britanniques.
5: Oui, c'est surtout cela en fait. Euh, déjà la, la, la dévolution du pouvoir, la décentralisation, mise en place à partir de 1999, était conçue comme une volonté de rupture par rapport aux politiques néolibérales qui avaient été menées par les gouvernements conservateurs dans les années 80 et 90. Mais ce, évidemment, en restant dans le périmètre des compétences qui avaient été confiées au Parlement écossais. Le gouvernement euh, écossais du SNP, donc le gouvernement actuel, souhaite finalement s'inscrire dans cette démarche et souhaite aller plus loin, c'est-à-dire euh, accéder à l'indépendance pour permettre euh, aux institutions écossaises de disposer de toutes les compétences, de manière à pouvoir prendre toutes les décisions concernant euh, les Écossais, et, et oui, en, en rupture par rapport aux politiques menées par les gouvernements euh, britanniques. C'est toujours le même état d'esprit. Ils veulent porter une voix différente, même dans les instances
3: internationales oui.
5: Sur le plan euh, national, il s'agirait vraiment de rompre complètement avec le, le néolibéralisme et sur le plan international, faire entendre une voix différente, censée être plus conciliante, plus amicale et assurément beaucoup plus européenne. Et plus écologique et plus écologique. Alors cela reste à voir puisque euh, le, le SNP euh, est actuellement au pouvoir à Édimbourg euh, dans un gouvernement de coalition avec euh, les écologistes. Euh, mais le SNP a construit son, son discours nationaliste sur le pétrole et le gaz en mer du Nord euh, en soutenant que ce pétrole et ce gaz seraient écossais et euh, devraient donc être gérés par une Écosse indépendante. Et c'est qui plus est, c'est grâce à ce pétrole et à ce gaz que l'Écosse aurait les moyens de son indépendance. On va, on va revenir sur ces questions
3: énergétiques, mais je voudrais vous poser, euh, Béatrice Giblin, une, une question justement sur cette querelle avec la Cour suprême londonienne. Un des arguments employés par les indépendantistes écossais, c'était de dire le droit des peuples à disposer de même. A priori, c'est un, un argument très respectable euh, du droit international qui est garanti par la Charte des Nations Unies. Vous en pensez quoi bah, Qu'il a été
0: difficile de le faire respecter. Je prenais, je prenais souvent avec mes étudiants euh, l'exemple de l'Alsace-Lorraine. Au moment de la fin de la Première Guerre mondiale, euh, les Américains poussaient à ce qu'il y ait un référendum sur l'Alsace-Lorraine, sur le droit des peuples, à disposer de même. Mais s'ils avaient voulu, au fond, rester dans euh, la, la mouvance euh, allemande, pourquoi pas Et Évidemment, le gouvernement français a dit non, mais il est hors de question qu'on puisse faire ce type de référendum, euh, certainement pas. Donc, euh, cette idée du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui est une belle idée, euh, généreuse, qui s'est surtout développée au moment du mouvement des nationalités à la fin du XIXe, dans la destruction des très grands empires, comme euh, l'Empire austro-hongrois ou l'Empire ottoman. Il est évident que, dans le cas des États-nations, y compris avec nations, avec un S, mais États et nations, euh, ce droit à disposer d'eux-mêmes entraîne en la dislocation, effectivement, des, des, des États. Et on a bien vu, reprenons le, le cas du Québec, pour sortir un peu de l'Europe. Il y a eu deux référendums indépendantistes poussés par des indépendantistes québécois, dans la défense de la langue, dans la défense de leur culture, dans un océan, on va dire, anglo-américain. Euh, et puis, ça a été quand même deux deux de, de échecs, et, et parce qu'effectivement, le, le Canada, mais une partie, j'allais dire, des, des Québécois canadiens ne se voyaient pas sortir seuls, évidemment, de ce, de ce grand ensemble. Donc le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est un principe qui est assez difficile dans certaines situations, pas seulement particulières, mais fréquentes, à s'exprimer.
3: Oui, et puis la, la, la Cour suprême londonienne a fait valoir le fait que le peuple écossais n'était pas opprimé. Bien sûr que non, le, le peuple écossais n'est pas opprimé, mais même,
0: même dans le cadre de l'oppression, c'est pas si facile que ça, d'obtenir le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais la question qui pourrait se poser euh, en, en réagissant, c'est si les travaillistes reviennent au pouvoir, ce qui est peut-être envisageable, puisqu'on leur donne un certain nombre de points d'avance, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, l'argument de l'indépendance de, de l'Écosse, pour avoir une politique qui soit plus aussi néolibérale, mais qui soit plus Redistributive, on va dire, en plus social. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, ça
3: tiendrait toujours Edwige Campietrin, vous pensez que ça peut apaiser les revendications euh, indépendantistes, l'arrivée possible des travaillistes euh, lors des élections générales qui doivent se tenir avant fin 2024 Selon
5: le SNP, le, le, le New Leva, donc le, le Parti travailliste tel qu'il a été transformé par Tony Blair dans les années, à la fin des années 90, euh, reste un parti qui, malgré tout.. Euh mène des politiques néolibérales lui aussi, sans doute plus modérées que celles des conservateurs mais globalement c'est un parti qui n'est pas suffisamment à gauche euh, au goût du SNP. Il faut voir aussi que tout dépendrait finalement de ce qui va se passer en Écosse au, au moment de ces élections législatives. Est-ce que le parti travailliste en Écosse va également réaliser une progression Pour le moment les sondages euh, le laissent prévoir mais euh, depuis le référendum de 2014, le, les travaillistes en Écosse sont très très affaiblis puisque un certain nombre de travaillistes en fait, ont voté pour l'indépendance et se sont ensuite tournés vers le SNP. Donc euh, reste à voir localement en Écosse ce qui se passera, euh, que va-t-il advenir du, du, du parti travailliste car pour le moment c'est vraiment le SNP qui domine le jeu politique. Difficile de prévoir ce, ce, ce qui va se passer. En tout cas, euh, le, le, le dirigeant actuel du, du parti travailliste, euh, Keir Starmer, donc appelé à devenir Premier ministre dans l'hypothèse d'une victoire des travaillistes, au plan britannique, ne souhaite pas laisser le gouvernement écossais du SNP organiser un second référendum d'autodétermination. Il est sur ce point sur la même ligne que les conservateurs.
3: On parlait du Brexit. Quel rôle a joué le Brexit dans la
5: campagne pour l'indépendantisme alors, bah, il a joué un rôle essentiel. La question de l'indépendance de l'Écosse euh, était censée avoir été réglée en 2014. Les deux camps s'accordaient sur ce point, unionistes comme indépendantistes. Euh, L'Écosse devait rester au sein de, du Royaume-Uni, un Royaume-Uni qui était au sein de l'Union européenne. Et le résultat du référendum de 2016 sur le Brexit a changé la donne. C'était un résultat inattendu et euh, qui a complètement bouleversé euh, la, la donne à l'Écosse, puisque Nicolas Sturgeon s'est immédiatement emparé de ce résultat pour se soulignait évidemment que les Écossais n'avaient pas euh, voté pour le Brexit. Au contraire, près de deux tiers des Écossais s'étaient prononcés contre. Et elle a d'emblée énoncé un certain nombre d'idées qui pourraient permettre de concilier euh, ce vote contre le Brexit et la sortie de l'Union européenne du reste du Royaume-Uni. Par exemple, euh, elle a lancé comme idée le fait que euh, peut-être on pourrait trouver une solution permettant euh, à l'Écosse de rester euh, au sein du marché unique. Mais Edwige Campietran, les
3: électeurs qui ont voté... Contre le Brexit, vote-t-il
5: forcément pour l'indépendance Alors, il n'y a pas adéquation en fait, entre les deux types d'électorats. Les électeurs qui ont voté en 2014 pour l'indépendance sont plutôt des électeurs modestes euh, au niveau de revenus relativement faibles, euh, alors que les classes moyennes plus aisées ont eu tendance à se prononcer davantage contre l'indépendance. En 2016, au moment du référendum sur le Brexit, eh bien bon, comme je le disais, deux tiers des Écossais, globalement, se sont prononcés contre euh, le Brexit. Mais euh, la propension à se prononcer contre le Brexit était nettement plus forte euh, chez les personnes les plus aisées que chez les personnes les plus modestes. Donc, il n'y a pas d'adéquation entre les deux types d'électorats.
0: Béatrice Giblin, vous vouliez réagir Oui, pour confirmer qu'il n'y a pas d'adéquation effectivement, entre ces deux types d'électorats, on peut prendre l'exemple de l'Irlande du Nord. L'Irlande du Nord a voté majoritairement pour rester dans l'Europe, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il n'y ait pas une volonté alors là, à l'inverse de l'Écosse non pas d'aller vers une réunification de l'Irlande, mais de rester dans l'ensemble Royaume-Uni et toujours faire partie euh, de, de cet ensemble politique-là donc euh, la dissociation elle est parfaitement euh, logique si vous voulez euh, mais pour en revenir à, à, à ce mouvement indépendantiste avec cette réflexion très intéressante que ce sont les classes modestes qui était plus favorable à l'indépendance, ça serait parfois presque l'inverse en Catalogne, d'ailleurs. Comme quoi, il, les choses ne sont jamais tout à fait simples. Mais je reviens sur, euh, justement, cette sensibilité écologique. Comme ça a été très justement rappelé par Edwige, le pétrole a été l'argument parce que ça nous fait des ressources, donc on pourrait être tout seul. À ceci près que le pétrole en mer du Nord est un pétrole qui est plutôt à la baisse et qui a des conditions d'extraction très difficiles, donc une rentabilité moins évidente. Et, et deuxièmement, le, la montée en puissance de la prise de conscience écologique sur la, la nécessité d'arrêter les énergies fossiles va poser aussi des, des problèmes. Justement, Edwige
3: Campietrin, elle serait viable économiquement, euh, cette Écosse, si elle devenait
5: indépendante a priori, aujourd'hui, il est très difficile de l'affirmer. Assurément, l'Écosse, le, euh, euh, au moment d'accéder à l'indépendance, euh, de, aurait euh, euh, des déficits publics très élevés, plus élevés que les déficits. Enfin, on regarde son produit intérieur brut, des déficits plus élevés que ne peut l'être aujourd'hui le, le déficit britannique. Et euh, les pistes pour rééquilibrer les comptes semblent aujourd'hui très, très incertaines et tellement incertaines que le SNP peine à euh, revoir son programme économique. En 2014, il avait publié un programme très délicat détaillée, euh, qui n'a jamais été véritablement revue euh, et mis à jour en fonction des données actuelles. Bref, une, une autonomie économique qui n'est pas gagnée, Edwige Campietrin. Non, elle est très, très, très loin d'être gagnée.
3: À l'heure de la guerre en Ukraine, du reflux du fédéralisme et du retour de l'État-nation, la cause indépendantiste peut-elle encore se faire entendre On en parle avec nos trois invités dans Carrefour de l'Europe. L'Écosse, comme beaucoup d'autres régions, a bénéficié des fonds de cohésion européens, des subventions destinées à réduire les écarts de richesse et de développement entre les différentes régions européennes. Bruxelles soutient aussi des programmes de coopération transfrontalière, ce qui la place dans une position pas très confortable, soutien de fait des régions et aussi respectueuse de l'intégrité territoriale des États. C'est ce qu'a expliqué Amandine Crespi, professeure et chercheuse en sciences politiques à l'Institut d'études européennes et au CEVIPOL à l'Université libre de Bruxelles, au micro de Laure Broulard.
6: C'est paradoxal hein, parce que l'Union européenne a pu constituer je ne dirais pas un tremplin, ce serait trop fort, ces mouvements préexistaient, ils étaient là, mais certaines facilités institutionnelles. On a vu euh, à partir des années 90 se développer euh, le discours de l'Europe des régions, donc en particulier par la distribution des fonds structurels euh, européens, on a conféré en tout cas une certaine importance euh, à la fois financière et administrative, dans, même dans certains pays d'Europe centrale et orientale, euh, il a fallu créer quasiment de toutes pièces des régions qui n'existaient pas avant dans des états qui étaient très centralisés. Donc effectivement, ça a donné une certaine importance à l'échelon régional en matière de gouvernance. Et également une certaine visibilité politique. Il y a d'abord le comité des régions, qui n'a pas de pouvoir décisionnel en tant que tel, mais qui est consulté, qui donne son avis sur toutes les politiques qui touchent les régions. Et puis, toutes les régions d'Europe, et en particulier les grandes régions, et en particulier celles qui ont des velléités indépendantistes, ont une représentation, un bureau très concrètement. Elles font du lobbying de manière très active auprès des institutions européennes. Et ça, ça reçoit un écho ou est-ce il y a un embarras, on peut dire, de la part de Bruxelles face à ces questions-là Sur la question des velléités indépendantistes, il y a clairement... Un veto des, des institutions européennes et on l'a vu de manière très très claire en 2017 lors de la poussée indépendantiste en Catalogne où le mouvement indépendantiste a fait de multiples appels du pied en direction de Bruxelles et euh, la Commission européenne et d'autres entités ont eu une position extrêmement claire qui est de ne pas prendre position politiquement, tout simplement parce que les traités européens l'interdisent. Euh, L'article 4 du traité de Lisbonne stipule que l'Union européenne respecte euh, l'intégrité territoriale de ses États membres, et donc la réponse de l'Union européenne aux indépendantistes catalans a été euh, clairement euh, de réaffirmer que c'est une affaire interne et que c'est la constitution espagnole qui prévaut en tout état de cause, et que jamais Bruxelles ne pourra se ranger aux côtés des indépendantistes contre Madrid. Les institutions européennes ne voudraient jamais pouvoir se voir accusées d'encourager la fragmentation, la désintégration territoriale, et finalement la fragmentation de ses propres États membres.
3: Béatrice Giblin, il y a une époque où les indépendantistes ont pu croire que l'Europe des régions allait dans leur sens, oui. et c'est fini oui, ça, je, je le pense, parce que maintenant, c'est
0: ce qui vient d'être rappelé, on le savait depuis, depuis le départ, ça faisait vraiment hors de question d'avoir une, une désintégration des États existants. Mais c'est vrai que la politique régionale a permis de, de donner à penser qu'au fond, on pouvait faire un certain nombre de choses pour l'intérêt de la région, sans passer directement par le contrôle de l'État. Je préciserai quand même que, pour l'essentiel... C'est l'État qui reçoit l'argent à redistribuer aux régions, qu'un certain nombre de projets pensés par les régions euh, doivent être avalisés par l'État pour pouvoir continuer à, vers Bruxelles. Donc euh, c'était quand même une marge de manœuvre qui était un peu contrôlée. Mais je pense aussi que l'agrandissement de l'Europe, 27, et puis on commence à parler peut-être même de, de 30. Imaginez ce que serait une Europe euh, morcelée avec des régions, même encore dans le cadre d'État, mais dans lesquelles les régions auraient de plus en plus de pouvoir. Bon, on va me dire, mais vous avez l'exemple de l'Allemagne, qui est un État fédéral, vous avez l'exemple de la Belgique, voire de l'Espagne, puisque ce sont des États fédéraux. Oui, peut-être, euh, mais la, la gestion, si vous voulez, de ce très grand ensemble morcelé, je pense que non. En revanche, qu'on garde toujours une politique régionale pour essayer d'équilibrer de, entre des régions très développées et d'autres qui le sont moins, ça, oui, ça se maintient.
3: Et puis le fait que, que les régions puissent moins compter sur l'Europe, c'est le fait aussi du déclin de l'idée fédéraliste au sein de l'Europe. Incontestablement,
0: il y a un déclin de cette idée fédéraliste. Elle est d'autant plus en déclin qu'on est maintenant dans un grand ensemble de 450 millions d'habitants et, et je vous dis d'un très grand nombre d'États. Donc, gérer une, une fédération de, de régions à cet échelle-là, avec différence de langue, différence de culture, différence
3: d'économie, euh, ça deviendrait
0: effectivement absolument impossible.
3: Bruxelles, en tout cas, ne, ne veut pas cautionner un indépendantisme illégal sans l'aval de l'État central, comme cela avait été le cas en 2017 avec le référendum catalan. Et Edwige Campietrin, c'est bien ce qui distingue radicalement l'indépendantisme écossais de l'indépendantisme catalan, la question de la loyauté.
5: Absolument. Euh, le FNP historiquement, souhaite... Euh l'accession à l'indépendance euh, par les voies légales euh, dans un cadre parfaitement accepté par euh, le gouvernement central. Euh, il n'est pas question de passer outre les, les, les dirigeants successifs ont toujours été euh, sur la même ligne. Et Nicolas Sturgeon actuellement a pris acte de la décision de la Cour suprême, euh, qu'elle regrette mais elle en prend acte. Il n'est absolument pas question de passer outre et les dirigeants du parti euh, ont bien euh, cherché à se démarquer euh, des événements en Catalogne, du référendum, euh, ils ont critiqué euh, les, le, le, le sort réservé aux indépendantistes catalans à l'issue du référendum. Mais s'agissant du référendum lui-même, euh, il s'agissait évidemment d'un référendum illégal euh, au regard de, 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 de la constitution espagnole. Donc les, 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 nationalistes écossais veulent, enfin les dirigeants du SNP veulent rester dans la légalité. Dans le cadre britannique actuel, ils doivent obtenir l'autorisation du gouvernement britannique pour organiser un second référendum d'autodétermination.
6: Carrefour de l'Europe,
1: Frédéric Lebel.
3: Carrefour de l'Europe sur la cause indépendantiste à l'heure de la crise économique, de l'inflation et du retour de l'État-nation, avec nos trois invités, Béatrice Giblin, géographe Edwige Campietran, professeur de civilisation britannique à l'Université de Valenciennes, et Barbara Loyer, géopolitologue, enseignante et chercheuse à Paris 8. On va aller en Catalogne. Après la crise ouverte de 2017, la déclaration d'indépendance jugée illégale, Madrid a donc tendu une nouvelle fois la main aux indépendantistes en annonçant la fin du crime de sédition qui avait permis la condamnation de leur leader. Ce sera remplacé dans le code pénal par un délit pour désordre public aggravé. Une conciliation qui intervient après la grâce accordée à neuf prisonniers. Mais ces mesures ne plaisent pas à tout le monde. Elles divisent même fortement le club clan indépendantiste. Quelles seront par exemple les conséquences pour l'ex-leader en exil en Belgique, Carles Puigdemont Les plus radicaux des indépendantistes crient à la manipulation. Ils manifestaient cette semaine. C'est le reportage de notre correspondante à Barcelone, Elise Gazangel.
7: La réforme avait pour but de contenter le camp indépendantiste, mais c'était sans compter sur les plus radicaux d'entre eux. Depuis l'annonce de l'approbation du projet de loi abrogeant le délit de sédition pour lequel ont été condamnés et sont poursuivis les anciens dirigeants indépendantistes, certains sécessionnistes catalans sont vent debout. Ce mardi, ils sont des milliers dans les rues de Barcelone à manifester contre cette réforme, répondant à l'appel de l'association ANSC. L'Assemblée nationale catalana, proche de la droite indépendantiste, sa présidente Dolores Feliou explique leur colère.
4: Ce serait une bonne nouvelle, ce serait juste l'approbation des délits de sédition. Mais la nouvelle, pas bonne nouvelle, c'est qu'ils ont mis aussi le changement des de délits de désordre public. Ça, c'est les problèmes pour nous, parce que c'est seulement euh, un maquillage des de délits de sédition et mettre tout ce qu'il y avait dans les délits de sédition dans un autre article que c'est les désordres publics. À la
7: foule, pour elle, le remplacement du délit de sédition par celui de désordre public aggravé est une menace pour le mouvement indépendantiste, malgré la grande différence dans les peines d'emprisonnement. D'un côté, de 10 à 15 ans de prison pour la sédition, de l'autre, un maximum de 5 ans pour ce nouveau délit. En outre, la durée d'inéligibilité serait réduite de moitié et bénéficierait ainsi aux condamnés pour le référendum catalan de 2017. Quant aux exilés, ces dirigeants qui ont fui eux à l'étranger après 2017 pour éviter un procès, ils pourraient même espérer échapper à la prison s'ils devaient retourner au pays. Tous sauf Carles Puigdemont, l'ex-président catalan, réfugié en Belgique, accusé aussi de détournement de fonds. Négocié entre le gouvernement catalan de la gauche indépendantiste, Esquerra Republicana, et l'exécutif espagnol dirigé par le socialiste Pedro Sanchez dans le but d'apaiser les tensions entre Barcelone et Madrid, cette réforme est vue, pour l'activiste et les manifestants, comme une machination politico-judiciaire, à l'image de la théorie de Joan Simon. manifestant.
6: L ERC
1: avait de l'intérêt à négocier avec Madrid cette réforme, parce que comme ça, ça permettra l'arrestation et l'extradition de piches de monde plus facilement. Et alors comme ça, après, ERC seront les seuls maîtres de la Catalogne au gouvernement.
0: Exactement. Nous voulons que cette réforme du
7: Mais Rachel Serret, ex-exilée au Côté de Puigdemont et nouvelle conseillère d'extérieur du gouvernement catalan, conteste l'idée d'une machination politique. Elle défend la théorie inverse et affirme que la
2: réforme ne portera pas préjudice à son ancien collègue. À notre avis, la suppression du délit de sédition, ça lui donne plus de garanties de ne pas être extradite par ce cri, parce qu'il n'existera plus.
7: La ministre régionale rappelle que l'abrogation du délit de sédition était une demande du campus de Monde et que le combat indépendantiste ne peut que se gagner à petits pas. C'était une demande
2: qu'on avait qu'on a réussi à voir grâce à la négociation. Et euh, nous, nous sommes d'accord que ça n'est pas les 100% de ce qu'on demande. Mais c'est un conflit politique. Et c'est un conflit politique complexe, comme tous les conflits politiques. Et, et ça veut dire que les solutions ne sont pas à euh, plein noires. noir. On peut dire euh, ou l'amnistie ou rien, ou l'autodétermination la ou rien. Il faut avancer, il faut évoluer pour
7: arriver à objectif. Dans l'attente de l'approbation définitive du projet de loi, le gouvernement catalan négocie une réforme du délit de détournement de fonds. À Barcelone, les négociations avec Madrid avancent au même rythme que les divisions
3: entre sécessionnistes se creusent. On retrouve au téléphone Barbara Loyer, spécialiste de l'Espagne et de la Catalogne. La stratégie indépendantiste est vraiment fracturée aujourd'hui entre deux partis: Esquerra Republicana de Catalunya, ERC à gauche de l'échiquier, et le plus radical, Junts per Catalunya
8: plus à droite. Oui, la classe politique catalane est divisée c'est des rivalités de pouvoir. Pour l'instant, Esquerra Republicana de Catalunya dirige et ils ont décidé qu'ils avaient une politique de compromis avec le Parti Socialiste. Donc ils aident le Parti Socialiste à rester au pouvoir à Madrid et c'est réciproque au Parlement catalan. Les partis socialistes ont des intérêts communs ou de vote pour des décisions proposées par Esquerra Republicana de Catalunya. Et du coup, l'autre grand parti qui est une coalition Junts per Catalunya, qui est arrivé juste derrière, c'est durci. En, en disant que cette politique des, des petits pas pour obtenir des décisions favorables n'était pas la bonne. Est-ce qu'on peut dire que la crise de 2008, la crise économique,
3: a été un des vecteurs de la montée de l'indépendantisme en Catalogne
8: oui, 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 Je... oui, oui. Le, la crise économique a été un des vecteurs euh, du rejet euh, du pouvoir euh, central et surtout, en fait, ça a été euh, un des vecteurs de l'acceptation d'une communication euh, de, de propagande indépendantiste à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que ce discours indépendantiste a été beaucoup plus recevable, a euh, occupé et toute la place, en fait, sur, euh, dans les télévisions qui sont contrôlées par la généralité, enfin, la télévision régionale est contrôlée par la généralité. Vous avez des radios qui ont commencé à diffuser un message permanent de l'État nouveau, l'Espagne nouvelle.
3: La crise de 2008 a permis de relancer le mouvement. Il y a eu aussi de la part de Madrid sans doute des erreurs, notamment vous parliez tout à l'heure du projet d'autonomie de 2005 qui a été rejeté. <rire>
8: Bah donc C'est le premier ministre socialiste au niveau national qui avait décidé en 2004 qu'il fallait faire euh, renouveler une bonne partie des statuts d'autonomie. Donc vous avez eu en, en Catalogne un nouveau texte qui a été rédigé par une coalition qui comprenait le parti socialiste catalan et euh, républicain et puis des, un parti communiste, donc euh, la gauche. Ils ont introduit des changements très considérables et donc comme il y avait notamment ces changements sur la langue où la langue première devenait le catalan et sur la justice où le, euh, la justice euh, se retrouvait totalement euh, déjeunée Lié de la justice espagnole, vous avez eu un, un, un dépôt par le Parti populaire d'un recours au tribunal constitutionnel. D'ailleurs, le Parti populaire avait prévenu le Parti socialiste espagnol qu'ils allaient le faire et qu'il fallait résoudre la chose en débat à l'Assemblée nationale sans recourir au tribunal constitutionnel parce que ça serait désastreux, mais il n'y a pas eu ce débat entre Parti populaire et Parti socialiste. Et comme le système judiciaire il marche pas bien, il a fallu attendre 2010 pour avoir la sentence. Et la sentence, elle déclare inconstitutionnelle 14 articles sur 223. Elle en discute 27. Mais on est en 2010. La crise économique, elle a commencé en 2008. Donc on a, si vous voulez, à ce moment-là, une sorte de conjonction qui fait que tous les discours indépendantistes ont trouvé prise. Parce que la gauche aussi a plongé là-dessus pour lutter contre le Parti populaire. Donc ça fait une sorte de maelstrom qui politiquement a donné un grand élan en fait, au parti indépendantiste et à une gauche euh, espagnole en Catalogne euh, qui les a euh, suivis parce que c'était opportun à ce moment-là, de leur point de vue.
3: Et aujourd'hui, le contexte économique, le contexte international, est-ce qu'il vous semble favorable à la cause indépendantiste, on voit un retour de l'État-nation aussi au sein de l'Union européenne.
8: Vous le voyez bien, en Europe, le souverainisme, c'est du nationalisme. Et donc Vox euh, arrive dans un contexte où vous avez des partis souverainistes euh, qui se renforcent progressivement et qui ont des relations entre eux beaucoup plus puissantes qu'il y a cinq ans. Donc Box, le parti nationaliste espagnol, est né suite au référendum de 2000. Enfin, il n'est pas né à ce moment-là, mais il a considérablement augmenté sa puissance à partir de ce coup d'état institutionnel des indépendantistes catalans à Barcelone. Et Box, maintenant, a un contexte beaucoup plus favorable avec Georgia Meloni, et avec Victor Orban, avec Marine Le Pen. Barbara Loyer
3: en parlait dans son interview. La cause indépendantiste a favorisé l'émergence du parti populiste d'extrême droite, Vox, anti-indépendantiste. Plus largement, quel rapport entretient l'indépendantisme avec le populisme, Béatrice Giblin bah Écoutez, c'est... Il y a des, lo
0: des logiques entre, entre tout ça. Euh, parce qu'au fond, l'indépendantisme, c'est un nationalisme. C'est un nationalisme un peu exacerbé au niveau ré d'une région pour devenir un État indépendantiste. Donc, il faut absolument souder l'ensemble de la population de la nation pour faire un tout contre le reste. Autrement, ça ne peut pas fonctionner. Donc, c'est l'idée qu'on sera mieux quand on sera entre nous et débarrasser des autres dans le cas de la Catalogne, comme c'est une région plutôt riche, développée, très dynamique, c'est l'idée ben, au fond, gardons nos richesses pour nous et débarrassons-nous des autres. Bon. Mais comme on veut quand même être des démocrates, on n'est pas question de parler d'un nationalisme qui reposerait sur une ethnie catalane qui n'aurait aucun sens d'ailleurs, parce que depuis très longtemps, justement parce que comme c'est une région dynamique, des tas d'Andalous sont venus travailler, et puis aussi, euh, des tas de Marocains sont venus travailler au, euh, et, et, et on finit par avoir la nationalité espagnole. Donc, cela il faut quand même bien les garder. Donc, il faut dire qu'on est ouvert et qu'on n'est pas du tout fermé. Donc, déjà, c'est pas très simple euh, tout ça. Et, et effectivement, le. Euh, la notion du, du populisme va très fortement avec la question du, sou, du souverainisme hein, et, et du rejet de ce qui n'est pas soi. Barbara Loyer rappelait l'importance de la langue, que, la, que le catalan devient langue première et que dans certaines communes très, très indépendantistes, pas question de pouvoir apprendre l'espagnol. Pour un, une, un discours qui se dit un discours d'ouverture
3: démocratique et accueillant, vous conviendrez avec moi qu'on peut quand même un peu s'interroger, L'ex-leader de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, qui est toujours en exil en Belgique et on ne sait pas encore dans quelles conditions il pourrait rentrer en Catalogne, a admis avoir rencontré des proches du Kremlin en 2017. Est-ce que ça pourrait être aussi une stratégie de déstabilisation de Vladimir Poutine, ses indépendantismes comme les partis populistes peuvent l'être, d'ailleurs.
0: Exactement. De toute façon, il est prêt à prendre toutes les armes, tous les moyens à sa disposition pour arriver à ses fins, qui est clairement d'affaiblir l'Europe et d'affaiblir les grands États démocratiques européens, qui sont pour lui une forme d'abomination. Et donc, oui, les soudoyer, les acheter, jouer du soft power. Comme il a pu savoir le faire, euh, sans aucun doute. Ce qui ne veut pas dire forcément euh, que les indépendantistes soient tous pro-Kremlin et Les à... négociations
3: n'ont pas abouti de voilà. toute façon, a Mais, dit euh, de on,
0: on peut toujours voir.
3: on parle populisme mais pendant longtemps le grand parti populiste italien s'appelait la Ligue du Nord et militait pour l'indépendance de la Padanie le nord de l'Italie aujourd'hui il s'appelle la Ligue tout court et fait partie de la coalition pouvoir aux côtés de l'extrême droite de Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni. On ne parle plus d'indépendance, même revendication mise en sourdine en Flandre. Notre chroniqueuse Franceline Beretti s'est penchée sur ces deux exemples, c'est son œil européen cette semaine.
4: Depuis les années 1970, la Belgique a connu six réformes de l'État. Six, l'État n'a cessé de transférer des compétences aux régions et aux communautés. Mais certains veulent encore aller plus loin. Bart de Weaver, président de la NVA, veut l'indépendance de la Flandre. Enfin, il dit confédéralisme. Ça fait moins peur. On imagine
2: toujours que l'indépendance de la Flandre sera un grand événement, comme cela s'est passé en Europe de l'Est, qui a une toute autre histoire que nous. Mais franchement, nous n'avons jamais voulu cela. Nous voulons une évolution, une évolution vers l'Europe pour les grands dossiers et vers les entités fédérées pour les compétences de moindre échelle. C'est un modèle
1: d'évaporation douce.
4: Évaporation douce de la Belgique. Georges-Louis Boucher, le président des libéraux francophones, s'y oppose à Bart de Wever. Il est pour la Belgique unie. Il le dit à la télévision flamande, en français, parce qu'il parle mal néerlandais. S'il
0: si dit dès le départ Je veux le confédéralisme, il sait que quasi personne dans le paysage politique belge ne défend encore aujourd'hui le confédéralisme.
3: Flandre. Flandre. Oui,
4: on
0: va parler de quel confédéralisme
4: Ça sent le dialogue de sourd. Ces dernières années, en Belgique, la tendance s'est inversée. Aujourd'hui, les partis traditionnels plaident plutôt pour la renationalisation, alors qu'avant, ils couraient derrière les indépendantistes. Les attentats de Bruxelles sont passés par là et la mise en évidence des ratés des renseignements belges et puis le Covid. L'humoriste Florence Mendes explique ce qui s'est passé.
6: La Belgique est divisée en trois régions. La région flamande, la région wallonne et la région de Bruxelles capitale. Ces trois régions ont chacune leur propre gouvernement. Alors Après les régions, il y a les communautés linguistiques, la communauté française et la communauté germanophone qui ont également chacun leur propre gouvernement. La région flamande et la communauté flamande dont elles fusionnées et donc donc qu'un seul gouvernement pour les deux. Nous nous retrouvons donc avec six gouvernements différents, ce qui explique au début de la crise du Covid pourquoi nous avions neuf ministres de la santé. D'où sortent les trois autres, me direz-vous À Bruxelles, la santé doit être gérée par deux ministres un francophone et un néerlandophone, mais on ne sait pas pourquoi, il y en avait quand même un troisième.
4: Ajouté à ça la guerre en Ukraine, qui plaide pour des fonctions régaliennes fortes, les indépendantistes restent le premier parti du pays en Belgique, mais ils ne trouvent plus d'alliés pour gouverner. En Italie, c'est autre chose. En 2013, Matteo Salvini devient chef de la Ligue du Nord, un parti qui réclame l'indépendance de la Padanie, une région inventée pour séparer de l'Italie tout ce qui est au nord du Pô, le fleuve.
1: Il n'y a pas de nouvelle Ligue. Il y a la Ligue. La Ligue qui, heureusement, va de l'avant. Il n'y a rien de neuf à inventer. Et nous voulions l'indépendance de la Padanie. Et nous la voulons encore.
4: Ça, c'était avant. Mais depuis, la Ligue du Nord est devenue la Ligue tout court. Et Salvini s'est transformé en un super nationaliste, défenseur de la Grande Italie. À tel point que les indépendantistes historiques du Nord ont maintenant une dent contre lui, ils se sont vengés lors des dernières élections. En septembre.
1: La lutte pour l'indépendance de la Padanie revient à la mode. Une chose est sûre, c'est que la claque électorale du 25 septembre secoue la Ligue, c'est le moins qu'on puisse dire, et risque de mettre en cause le leadership de Matteo Salvini, le secrétaire général du parti qui a enlevé le nord des priorités du parti pour le remplacer par son propre nom.
4: Le degré d'indépendantisme, pour certains, c'est juste une question d'opportunité électorale.
3: Béatrice Giblin, comment expliquez-vous le reflux de ces deux indépendantismes Flamand et italien bah écoutez, il y a le contexte
0: international hein, qui est quand même euh, important. Et puis, il y a eu le phénomène de la Covid qui a même été aussi extrêmement importante. Votre humoriste belge qui raconte avec évidemment beaucoup d'humour euh, les neuf ministres de la Santé en Belgique pour un pays qui est grand comme la Bretagne, même s'il a 10 millions d'habitants, c'était quand même un peu problématique. Et puis, euh, au fond, euh, on s'est rendu compte que l'Europe faisait pas si mal et que les États faisaient pas si mal que ça dans cette situation qui était absolument inédite. Bon. Euh, donc, je pense que ça a dû calmer un certain nombre d'ardeurs. Parce que si euh, on avait été des, tout seul, soit flamand, soit alors encore plus hypothétique, la, la Padanie, qu'est-ce qu'on aurait fait Comment les choses se seraient passées Donc, un peu de bon sens d'un certain nombre de citoyens fait qu'on se, on se calme, bien sûr. Et puis, la deuxième chose, c'est que bah, la guerre est sur le territoire européen. Euh, elle est aux frontières de pays qui sont membres de l'UE. Et que, alors que la défense, on allait toucher les dividendes de la paix, c'était bien connu, on se rend compte que, oh là là, l'affaire est quand même autrement plus sérieuse, et que c'est certainement pas, si on était une région indépendante euh, sur la Flandre, ou, ou sur la pandémie, ni encore moins, qu'on pourrait assurer sa propre défense. Donc, euh, c'est vrai, les, les indépendantismes, pour l'instant, ont un peu de plomb dans, dans l'aile, même si, comme je le disais au début, un certain nombre de gens reste avec la conviction chevillée au corps que ce serait mieux, parce qu'à ce moment-là, il serait totalement au pouvoir tout seul.
3: La cause indépendantiste dans un monde en crise. Merci beaucoup à nos trois invités. Béatrice Giblin, géographe, Edwige Campietrin, professeur de civilisation britannique à l'Université de Valenciennes et Barbara Loyer, géographe, enseignante et chercheuse à Paris 8. L'émission était réalisée cette semaine par Nicolas Benita. Un grand merci à la documentation écrite pour leur aide précieuse. La semaine prochaine, nous parlerons des sanctions russe dans Carrefour de l'Europe.